0: Godzegen allemaal, in een van mijn vorige video's heb ik jullie een overzicht gegeven over de geloofsperspectieven van de zevende dags Adventisten. Ik heb jullie laten zien dat zij veel meer geloven dan alleen slechts dat de Sabbat op zaterdag gehouden moet worden en dat ze ook in veel meer opzichten afwijken van orthodox christelijke geloofsovertuigingen. Vandaag wil ik inzoomen op... In mijn ogen hun belangrijkste afwijking in de leer, en dat is die van het zogenaamde onderzoekend oordeel of de investigative judgment. En ik wil jullie ook laten zien waarom dat best een gevaarlijke leerstelling is. In de vorige video heb ik jullie verteld dat zevende dags adventisme eigenlijk begon. Uh, in de 19e eeuw, begin 19e eeuw met een beweging in het christendom uh, die verbonden was aan een baptistenpredikant genaamd Miller en de zogenaamde Millerieten mensen die zijn boodschap aanhingen geloofden dat Jezus opnieuw zou komen, hè, dat de wederkomst van Jezus Christus zou plaatsvinden in het jaar 1844. Dat geloofden zij op basis van mijns inziens een verkeerde interpretatie van Daniel hoofdstuk 8 vers 14 in dat vers lezen we en hij zei tegen mij tot 2000 1300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Ik ga niet opnieuw herhalen wat ik vorige keer gezegd heb, maar zevende-dags-adventisten geloven dat als je dit berekent, dat je uitkomt in een jaar, het jaar 1844. En uh, destijds geloofden de Millerieten, hè, de de beweging van waaruit zevende -dags adventisme is ontstaan dat de wederkomst van Christus in dat jaar zou plaatsvinden dat gebeurde niet dat liep uit op een grote teleurstelling en vervolgens zijn de latere grondleggers van het zevende -dags adventisme zoals Ellen G. White, de vrouw Ellen G. White en haar man James White zijn gaan uitdragen dat er iets anders is gebeurd in het jaar 1844 niet iets wat voor ons zichtbaar was op aarde maar zij gingen verkondigen dat Jezus in de hemel is binnengegaan van het heilige binnenin het heilige der heiligen. Oftewel zoals in de tabernakel op aarde er twee compartimenten waren van de tent, hè, het heilige deel en het heilige der heilige gedeelte, dat zo in de hemel er ook een tabernakel staat of een tempel staat met dezelfde compartimenten en dat Jezus in het jaar 1844 was binnengegaan in dat binnenste compartiment zevende dags adventisten geloven dat tot op de dag van vandaag het is als je hun fundamentele geloofsovertuiging leest hun uh, leerstellingen ze hebben er 28 28 kernleerstellingen die kun je ook op hun officiële website vandaag nog opzoeken dan is het 24ste geloofspunt het punt waar dit ook in opgenomen staat het idee dat er in de hemel een heiligdom staat, zoals ook dat heiligdom op aarde was met dezelfde compartimenten, dat Jezus Christus na zijn dood is binnengegaan in het heilige gedeelte daarvan, maar dat hij in het jaar 1844 is binnengegaan in het heilige der heiligen en dus in het binnenste heiligdom. Daar zit een vertraging in van ongeveer 1800 jaar in hun theologie. Vervolgens is Jezus daar, zo geloven zij, gaan onderzoeken wie ware gelovigen zijn in hem voor wie hij zijn bloed zou moeten toepassen om hun zonden uit te delgen dus er is iets kwalitatiefs veranderd in de bediening van Jezus als hemels hoge priester in het jaar 1844 in hun beleving waarbij hij dus is binnengegaan in het heilige der heiligen zoals de hoogpriester dat één keer per jaar deed in het volk Israël om vervolgens nu ...te gaan onderzoeken. Dat zou Jezus dan al doen sinds het jaar 1844. Sinds 1844 is Jezus daar bezig met onderzoeken en nogmaals wat hij onderzoekt is, hij onderzoekt de levens van mensen die beleiden gelovigen te zijn in Jezus Christus om te bezien of dat ze waardig zijn, of dat ze het wel waard zijn, of dat ze wel goed genoeg leven conform de wet van God om vervolgens ook hun zonden uit te delgen. Je kunt je voorstellen dat deze leerstelling heel veel angst introduceert in de levens van gelovigen, want het is nog maar zeer de vraag of dat Jezus ook jouw zonden, ook al zouden die nu wel zijn vergeven, ook zal gaan verzoenen en uitdelgen in dat binnenste heiligdom. Want dat is nog niet gebeurd in hun theologie, dat gaat in de toekomst gebeuren. En dat is grotendeels afhankelijk dus... Niet van Jezus voorbesluit, zijn raadsbesluit om jou te verzoenen als een kind van God. Maar is afhankelijk van in hoeverre jij zijn wetten, geboden en in het bijzonder de Sabbat op zaterdag bijvoorbeeld, houdt. Wat is het probleem met deze leerstelling? Nou, het eerste probleem is, de Bijbel zegt dit nergens. Dit is een leer die verzonnen is, hè? grotendeels waarschijnlijk door mensen als Ellen G. White, James White, de vroege grondleggers van het zevendagse Adventisme. Dat groepje mensen heeft elkaar beïnvloed om te komen tot een soort oplossing voor het feit dat Jezus niet is teruggekomen in het jaar 1844. En dit is uiteindelijk de oplossing geworden. Um, ze hebben een theorie die niet puur voortkomt uit de tekst van de schrift en vervolgens proberen ze die dingen die wel onderwezen worden in de schrift te harmoniseren met hun theorie. Maar dit is niet de goede manier om de Bijbel te lezen, het is niet de goede manier om de leer in de gemeente te funderen. De Bijbel moet het fundamentele gezag zijn voor een leerstelling in de gemeente en op het moment dat een leer niet voortvloeit uit de tekst, maar je eigenlijk met een leer naar de tekst toe gaat en probeert jouw leer te harmoniseren met de data van de tekst van de schrift... dan ben je andersom bezig, dan ben je verkeerd bezig. En dat is precies wat er gebeurt in Zevende Dags Adventisme. Zij geloven dat de leer van de Investigative Judgment... in feite geopenbaard is aan Ellen G. White... en de vroege volgelingen van Zevende Dags Adventisme... de vroege leiders in die beweging... en vervolgens proberen ze terug te gaan naar de schrift... En dat perspectief te harmoniseren met wat daar staat. Maar de realiteit is, je ziet dit nergens in de Bijbel en daarom geloven de meeste christenen hier dus ook niet in. Dat is het eerste probleem. De Bijbel zegt dit nergens. Ten tweede, de Bijbel spreekt dit tegen. Het is niet alleen dat de Bijbel niet ondersteunt of actief proclameert dat Jezus in 1844 is binnengegaan in het binnenste heiligdom. Maar de Bijbel spreekt het tegen. De Bijbel onderwijst dat Jezus meteen bij zijn hemelvaart is binnengegaan in de troonzaal van God en zich gezeten heeft aan de rechterhand van de Vader, op de meest intieme plek in relatie tot God. Die plek waar als ware symbolisch de hoge priester op aarde maar één keer per jaar binnen mocht komen, de genadetroon van God, de mercy seat, daar is Jezus meteen bij zijn hemelvaart binnengegaan. Dus dat is probleem twee, daar zullen we zo naar kijken. De Bijbel spreekt de leer van het onderzoekend oordeel in het jaar 1844 tegen, op allerlei terreinen. En een derde probleem is, de pastorale gevolgen en de gevolgen voor de boodschap van het evangelie van deze leer zijn desastreus en nemen de rust weg van ware gelovigen om te rusten in het voltooide werk van Jezus Christus. Het belangrijkste probleem is dat de Bijbel dit tegenspreekt en um, dat is eigenlijk al volledig duidelijk vanaf het moment dat Jezus sterft aan het kruis op Golgotha. Want we lezen bijvoorbeeld in Marcus 15, vers 38, dat op dat moment dat Jezus stierf, het voorhangsel van de tempel, hè, datgene wat het heilige scheidde van het heilige der heiligen, dat scheurde van boven tot beneden. En daarmee symboliseerde God dat de weg tot het heilige der heiligen, de weg tot de aanwezigheid van God, nu open was gesteld. En we lezen ook in het evangelie dat... Jezus op het moment dat hij de geest gaf en stierf, dat hij daarvoor zei het is volbracht. Het werk van verzoening, het werk van vergeving, het, het bedienend werk, het offer van Jezus is volbracht aan het kruis van Golgotha. Terwijl zevende dags adventisten dus eigenlijk geloven dat dat slechts de eerste fase was in dat verzoenend werk van de hoge priester. Maar vervolgens Jezus pas in het jaar 1844 is binnengegaan in de volgende fase van dat verzoenend werk. Dus ze zullen wel zeggen wanneer je er expliciet naar vraagt, geloof je dat het verzoenend werk van Jezus Christus voltooid was op Gogota? Dan zullen ze ja zeggen, maar hun leer spreekt dat tegen. Hun leer is niet dat het voltooid is. Hun leer is niet dat jouw zonden al uitgedelgd zijn, al verzoend zijn. Zij geloven dat die zonden nog steeds kleven aan dat heiligdom in de hemel en dat dat nog steeds gereinigd moet worden in de toekomst. De Bijbel ondersteunt dat niet. De Bijbel is veel um, eenvoudiger, in het aangeven dat op het moment dat Jezus zijn offer gebracht werd op Golgotha het werk volbracht was. Het is volbracht, zei Jezus. Als je dan vervolgens de Hebreeënbrief goed gaat lezen, wat vaak de bron is voor zevende dag's adventisten om nog enigszins hun leer te onderbouwen, dan zie je dat ook de Hebreeënbrief hier tegenstrijdig mee is dat de -brief onderwijst dat Jezus als hemelshoogpriester meteen bij zijn hemelvaart is binnengegaan in het heilige der heiligen, in dat binnenste compartiment. We kijken om dat te zien naar een aantal versen in de Hebraebrief, te beginnen bij Hebreeën 4 vers 14 tot 16. Daar lezen we, nu wij dan een grote hoogpriester hebben... Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoogpriester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen, let goed op, laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Wat is de troon van de genade? De troon van de genade is als het ware datgene wat gesymboliseerd werd door de ark van het verbond in het heilige der heiligen van Israël. Daar lezen we over de mercy seat, hè, de deksel van barmhartigheid van genade. Nu zegt de auteur van de Hebraebrief, laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat is, dat is dezelfde um, troon als het ware, die symbolisch werd weergegeven in de tabernakel in het heilige der heiligen. Daar waar God ook verscheen tussen de gerubs en sprak met Mozes. Wanneer de auteur van de Hebraebrief zegt dat wij met vrijmoedigheid moeten naderen tot de troon der genade, dan staat dat natuurlijk compleet op gespannen voet met het idee dat Jezus daar niet eens naar binnen is gegaan. In het jaar, pas in het jaar 1844 daar is binnen gegaan. En dan lezen we op dat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus hier zien we al, Jezus zelf zit op die troon van genade. En wanneer werd de Hebraebrief geschreven? Niet in het jaar 1844, ook niet daarna, in de eerste eeuw. Dus dit is de toestand van Jezus al meteen bij zijn hemelvaart. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Dan lezen we verder in Hebraïe of succes, vers 19 en 20. Daar staat, deze hoop hebben wij, dat gaat over het evangelie, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijdt tot in het binnenste heiligdom. Er staat, ergo menein es to esoteron, het binnenste heiligdom, het binnenste. Achter het voorhangsel, zegt hij er ook achteraan in de herziende vertaling. Dus wij hebben een hoop, als een anker voor de ziel, vast en onwrikbaar, die rijk tot in het binnenste heiligdom. Het gaat over het heilige der heiligen, achter het voorhangsel. En dan staat er vers 20, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de verordening van Melchizedek, hoge priester geworden is, tot in eeuwigheid. Dus, waar is Jezus? Volgens de auteur van de Hebreebrief. Op het moment dat hij schrijft. In het heilige der heiligen, in het binnenste heiligdom, in de hemel der hemelen, in de tegenwoordigheid van zijn vader als hoge priester. Daar is hij binnengegaan. Niet in het jaar 1844, maar meteen na zijn hemelvaart. Hebreeën 7, vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie, door hem tot God gaan omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten want zo'n hoge priester hadden wij nodig heilig onschuldig onbesmet afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven en, en daar moet je goed op letten wat daar staat boven de hemelen verheven op het moment dat jij het idee gaat introduceren dat er in de hemel compartimenten zijn en dat er een als het ware een intiemer compartiment is dichter bij de troon van de vader dan het compartiment waar Jezus is binnengegaan, dan spreek je letterlijk tegen wat de Heilige Geest hier zegt. Hij is binnengegaan op een plek die boven de hemelen is verheven. En dan staat er vers 27 van Hebreef stuk 7. Hij heeft het niet nodig zoals de hoge priesters elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk, want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. De geest van de Hebreeënbrief is steeds opnieuw dat het... Nieuwe verbond, een beter verbond is, omdat het niet tijdsgebonden is, maar voor eens en voor altijd een offer is gebracht, een verzoening tot stand is gebracht door onze volmaakte hoogpriester Jezus Christus, die is binnengegaan, meteen bij zijn hemelvaart, in het heilige der heiligen. Jaar 1844 vind je hier niet. Hebreeuw hoofdstuk 8, vers 1 en 2. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoogpriester hebben wij. één die zich heeft gezet, let op, heeft gezet. Aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Lezen we hier over een heilig compartiment waar die zit? In tegenstelling tot een heilig der heilig compartiment? Nee, nee. We lezen één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Het meest intieme compartiment aan de rechterhand van de vader. En dan lezen we verder. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Maar goed, hij zit aan de rechterhand van de troon van de majesteit. Hij is gezeten op de troon der genade. Hij is gezeten in het heilige der heiligen. Niet in het jaar 1844 pas, maar meteen bij zijn hemelvaart. Hebreeën 9, vers 12. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, let goed op, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Wordt gesproken in verleden tijd. Wordt niet gezegd, hij is nu bezig met onderzoeken wiens levens het waard zijn om zijn bloed op toe te passen... of wiens levens het waardig zijn om hun zonden uit te delgen in het heilige der heiligen sinds het jaar 1844. Staat nergens. Wat er staat is en wat benadrukt wordt is... hij is voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En hij heeft daar verleden tijd een eeuwige verlossing teweeggebracht. En tot slot Hebreeën 10 vers 11 tot 14... En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. staat niet met één offer zal hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaken, als die eenmaal besluit om hun zonde te verzoenen in het heilige der heiligen, staat er niet. Wat benadrukt wordt is het voltooide aspect van die verzoeningsbediening van Jezus Christus. Met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En er staat ook niet in Hebreeën of stuk 10 dat hij nu bezig is met een onderzoekend oordeel of dat hij dat in de toekomst zou gaan doen bezien vanuit de eerste eeuw. Nee, er staat hij wacht tot op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Er staat niks over uh, een tweede fase in zijn verzoeningsbediening waarin hij de levens van gelovigen gaat onderzoeken of dat ze het wel waard zijn om hun zonden te verzoenen. Dus, samenvattend, één, we lezen nergens in de Bijbel over een 1844 onderzoekend oordeel. En dus het introduceren van zo'n doctrine is arbitrair en is gevaarlijk. Um, maar het is ook gewoon geen goede praktijk om je leer te baseren op iets wat je niet alleen uit de Bijbel ziet voortkomen. Ten tweede, datgene wat wel uit de Bijbel voortkomt, dat wat de Bijbel onderwijst, staat op zeer gespannen voet met die 1844 onderzoekend oordeeldoctrine. Uh, we lezen dat het eigenlijk tegenstrijdig is en dat de Bijbel benadrukt, de benadrukt, dat Jezus voor eens en voor altijd is binnengegaan, gezeten is op de troon van genade, gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Er is geen intiemer compartiment in de hemel waar Jezus later pas in binnen zou gaan. Dus deze leer is onbijbels. Hij is onbijbels, hij is tegenstrijdig met wat de Bijbel onderwijst. En ten derde, en nu wordt het gevaarlijk, op het moment dat je dit gelooft, wat zou de pastorale implicatie hiervan zijn? Dit betekent in feite dat geen enkele christen zeker weet of dat hij gered zal worden. Geen enkele christen kan zeker weten dat Jezus zijn of haar zonde ook daadwerkelijk zal uitwissen. Dus het Aspect wat juist wordt benadrukt in het Nieuwe Testament, als je het Nieuwe Testament van begin tot einde doorleest, dan zijn er heel veel dingen die we pas in de toekomst zullen ontvangen als gevolg van Jezus' werk op Golgotha. Maar een van de dingen die we niet pas in de toekomst ontvangen, maar nu al mogen ontvangen, is de zekerheid dat we een kind van God zijn, de zekerheid dat onze zonden vergeven zijn en de rust die daarmee gepaard gaat voor onze ziel. Wij hebben het eeuwig leven ontvangen op het moment dat we geloven in Jezus Christus. Maar wanneer je gelooft dat jouw zonden nog niet zijn uitgewist, jouw zonden nog niet zijn uitgedelgd op het moment dat je je geloof stelt op Jezus Christus, dan heb je die rust in feite niet. En dat is het grote gevaar van deze leerstelling. En dat is niet alleen maar een theoretisch gevaar, maar als je eerlijk vraagt aan zevende dags adventisten en zeker degenen die bekend zijn met de vroegere geschiedenis van deze beweging, dan hoor je dat juist deze leerstelling, de leerstelling van het investigative judgment, heel veel onrust heeft geïntroduceerd in de zielen van bijvoorbeeld de ouderen in hun gemeente. Je kan, als je, je daar wat verder in wilt verdiepen, een boek lezen van Desmond Ford, een uh, inmiddels overleden, maar recent nog levend de, uh, zeer trouwe zevende dags die heel zijn leven verbonden is geweest aan het adventisme, uh, die ook heel zijn leven geloofd heeft en bleef geloven dat uh, het Bijbel was om de Sabbat te vieren als christen op zaterdag, maar die toch uit de gemeente is weggegaan van de zevende-dags-adventisten vanwege de leer van het investigative judgment en die ook in alle eerlijkheid en vanuit een hart vol liefde voor de zevende-dags-adventistenkerk heeft aangegeven, deze leer is onbijbels, deze leer is niet juist, deze leer um, is een corruptie van het evangelie van Jezus Christus... en zorgt ervoor dat veel leden van die kerk geen zekerheid van hun verlossing hebben in de dagelijkse praktijk van hun leven. En opnieuw wil ik dus afsluiten met deze gedachte... Deze beweging gaat niet alleen maar over de overtuiging om de Sabbat te vieren op zaterdag. Deze beweging heeft veel uh, gevaarlijkere elementen in zich dan alleen dat idee. Maar in de praktijk heerst er in deze beweging een geest van wetticisme, van legalisme en van het idee dat door de Sabbat te houden op zaterdag, door de wet genoeg, goed genoeg te houden, je uiteindelijk mag hopen dat Jezus jou zal verzoenen, ten aanzien van jouw zonde en jouw relatie met God. En dat idee is een zeer grote bedraging voor het evangelie van Jezus Christus. Wij mogen in het hier en nu reeds ontvangen de zekerheid dat onze zonden vergeven zijn op het moment dat we ons geloof stellen op Jezus Christus. En dat brengt een rust in onze ziel, waarvan de Sabbat slechts een symbool was. En wat frappant is van dit alles, is dat juist die diepere geestelijke rust iets is wat veel, zeker klassieke zevende adventisten niet in hun hart hebben. Er zijn ook veel modernere en meer evangelisch georiënteerde zevende adventisten vandaag de dag. Er zijn in die zin twee stromingen binnen het zevende adventisme Eigenlijk de meer uh, kern zevende adventisten dus de traditionele zevende adventisten die zich nog heel erg vasthouden en hielden aan die elementen van hun leer die anders waren dan de evangelische leer. En de meer moderne evangelische, syncretistische zevende adventisten die hun leer veel meer geharmoniseerd hebben met bijbelse, evangelische, orthodoxe evangelieleer. Uh, die tweede groep zal zich niet herkennen in wat ik zojuist heb beschreven, maar die eerste groep, als die eerlijk is, zal erkennen dat dat inderdaad is wat deze groep onderwijst. En dat maakt het echt gevaarlijk voor het evangelie en voor de rust die je hebt in je ziel, de zekerheid van verlossing. En daar wil ik voor waarschuwen met deze video. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.